0: Serial Freaks presenta... Benvenuti su Pillole, il podcast di Serial Freaks che vi consiglia le serie tv più interessanti che potete trovare sulle maggiori piattaforme streaming. Io sono Stefano, uno degli autori di www.serialfreaks.it E oggi con me c'è Sergio. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Sergio. Allora, Sergio è ormai un podcaster navigatissimo, direi. (ride) Anche lui un autore di Serial Freaks, ma è anche co-conduttore di Polo Nerd insieme a Giuseppe, che già già è stato nostro ospite nella seconda puntata della seconda stagione, e e conduce anche altri podcast che... sono progetti tuoi personali.
1: Giusto? Sì, esattamente. Pro- ho, pro- ho creato e conduco Astronomiti con Costanza, che era anche lei un ospite di Polonero, una cara amica, in cui parliamo di mitologia e astronomia assieme. E poi ho un, un terzo podcast che in realtà è, l- è un audiolibro che il romanzo sc- che ho scritto negli anni passati, che sta uscendo settimanalmente come come singoli capitoli, che si chiama L'Ultima Speranza dei
0: Vertex. Quindi sei appunto un grande conoscitore di questo ambiente ed è un piacere averti qui. Grazie E mille. appunto anche, come dicevo, un, un autore di Serial Freaks. Tra l'altro anche tu sei già stato ospite di Pillole.
1: Sì, nella prima stagione Master come Master of te. Non.
0: Sì. E Master of Non è stato l'episodio che ha concluso la prima <ride> stagione, quindi... Dato che eh, questo è l'ottavo episodio della seconda stagione, chiuderà questa parte e di conseguenza, eh, diciamo, Sergio... È, <ride> Sono la ciliegina sulla torta, dai, esatto, ormai mi prendete la ciliegina come ciliegina sulla, sulla torta. torta, va bene, ok. Ultimo ma non per importanza assolutamente, quindi è, è davvero un piacere averti qui per parlare di una serie ehm, di nuovo eh, comedy. In realtà Master of Non è una dramedy ma anche questa stagione di pillole si conclude diciamo su una nota positiva mm-hmm. perché parleremo di Brooklyn Nine-Nine è una comedy davvero interessante forse tra le più interessanti e, e diciamo meritevoli degli ultimi, degli ultimi anni del panorama attuale ed è attualmente ancora in corso conta sette stagioni eh, a partire dal 2013 di cui però solo cinque sono edite in Italia Quindi su Netflix si può trovare fino alla quinta stagione, la sesta e la settima sono ancora inedite, speriamo
1: che vengano distribuite il prima possibile. Diciamo che con i miei contatti ho avuto modo di vedere anche quelle... I, I miei famosi contatti da NBC mi hanno permesso di vedere. Ci hanno dato questa, esatto. questa possibilità in anteprima. Eh, esatto, esattamente, come puoi immaginare, ovviamente.
0: E, e quindi appunto mh, ti chiederei, Sergio, intanto di inquadrare la serie. Sì. Come è impostata, di che cosa tratta questa comedy?
1: Allora, um, Brooklyn nine es- nasce in, in maniera tale da essere poco interessante se non la si guarda. Perché sostanzialmente è una comedy ambientata in un distretto di polizia, Brooklyn Nine-Nine è il nome del distretto di polizia, cioè il 99esimo distretto di Brooklyn, sostanzialmente, prende come eh, personaggi principali alcuni dei membri del distretto, generando situazioni che sono sull'orlo dell'eccesso per quanto riguarda eh, l'essere sopra le righe. È È una serie che tendenzialmente in molti momenti ti fa dire, vabbè, no, dai, ti prego. Sì. Eh, ma riesce ad avere quell'equilibrio per cui non supera mai il limite Quindi abbiamo una serie comica che è tendenzialmente nata per divertire, ma che riesce costantemente, questo poi andremo andremo a dirlo sicuramente dopo, a reinventarsi, a non non appoggiarsi su gag banali, a non essere irriverente nel modo sbagliato, quindi a non sminuire mai il fatto che comunque sei in un distretto di polizia, quindi potrebbero esserci anche cose problematiche. Eh, anzi in alcune stagioni più avanti si parla anche ad esempio di temi che poi diventeranno quelli delle Black Lives Matter ed è già stato annunciato che l'ottava stagione sarà riscritta proprio per appoggiarsi sul discorso dei Black Lives Matter e quindi sostanzialmente abbiamo una serie che prende questo spunto un po' potrebbe ricordare, per chi è della mia generazione prendere lo spunto dai vecchi film di scuola di polizia eh, ma in maniera molto più intelligente eh, molto meno errante, se vogliamo, e con dei risultati che sono devastanti nella loro comicità. Sì, sì,
0: hai ragione perché mh, effettivamente parte con delle premesse anche eh, banalotte, direi. Assolutamente eh, questo sì. Questo ristretto di polizia a personaggi che inizialmente sono davvero eccessivi sì. eh, e, e ci fanno strano per il loro il loro essere così, ma poi tempo di familiarizzare e davvero cominciamo ad empatizzare, a comprenderli e a vedere tutto tramite i loro occhi, ciascuno ha uno sguardo molto preciso e molto diverso rispetto a quello degli altri personaggi, quindi sono tutti molto identificabili sia nella loro comicità ma anche nella loro complessità,
1: perché non sono
0: macchiette. Sono personaggi che fanno ridere, ma hanno sempre, diciamo, una tridimensionalità. In questo aiuta anche comunque la presenza di un cast molto limitato. Sostanzialmente si tratta di sei, sette... Allora,
1: il cast principale sono nove nelle prime sei stagioni, per poi andare addirittura a ridursi ulteriormente, perché Chelsea Perretti eh, lascia con la sesta stagione. Questo non è uno spoiler, lo potete leggere (ride) su Wikipedia. (ride) Quindi... eh... Anzi no, lascia con la quinta, nella sesta fa delle comparsate. Sì, però ecco appunto,
0: quindi comunque i personaggi sono loro, personaggi che lavorano in questo distretto non sono tutti detective in realtà, Penso appunto a Gina che è un personaggio <ride>
1: <ride> <ride> eh, vedete, cioè il problema è questo che iniziamo a parlare, a pensare ai personaggi e scoppiamo a ridere. Questa dovrebbe... cioè noi potremmo anche finire qui. Cioè sì, nel momento in sì, cui citi un personaggio... è una
0: soluzione person... abbastanza evidente.
1: Esatto. Cioè nel momento in cui citi un personaggio e scoppi a ridere mh, è, è la dimostrazione di quanto potente è la carica comica di sì. questa serie.
0: Sì, sì, è di un, appunto è molto efficace e... E appunto inizialmente le premesse potrebbero sembrare scontate perché tutto parte, diciamo, dalla, dall'arrivo, che è un po' l'incidente scatenante, se vogliamo dirlo, l'arrivo sì. di un nuovo capitano in questo distretto che ha già degli equilibri ben consolidati, quindi ci sono eh, ormai delle dinamiche stabili, tre personaggi, ma precedentemente c'era un capitano, diciamo, molto molto morbido. Eh sì, sì. <ride> se possiamo dirla così, mentre arriva il capitano Holt, eh, sin appunto dal, dal pilot, che invece ha tutto un altro approccio e, diciamo, mette in riga il distretto sì. e quindi la prima parte almeno della, della stagione sarà proprio dedicata a questo, a rimettere in riga il distretto per poi... Uh, permettere anche al personaggio di Holt di sciogliersi un po', di integrarsi bene all'interno della storia e da lì è tutta in discesa ed è tutto un viaggio che davvero vi, vi consigliamo di intraprendere. Io perché... penso che
1: finiremo questo episodio continuando a ridere perché continuiamo sì, a sì, parlare sì, probabile e viene, e viene fuori cosa. <ride> sì, diciamo che le premesse sono assolutamente addirittura si potrebbe pensare che siano limitanti se uno si, fermesse, si fermasse al pilot e non andasse avanti potrebbe dire sì vabbè, diverte... io mi sono già divertito ho tantissimo già col pilot, però si sì. potrebbe dire vabbè. Ma che okay, questi personaggi sono delle macchiette, eccetera. No, dategli tempo già al secondo episodio neanche ad andare troppo avanti sì, sì. per capire che la piega che prende è completamente diversa e l'intelligenza della scrittura. Prima ancora della, um, dell'abilità degli attori, gli attori sono bravissimi, il cast sì. secondo me è azzecatissimo, sì, sì, Andre, Andre Breuer, penso che si pronunci così ma non ne sono sicuro che fa Raymond Holt, è meraviglioso, sì. ma tutti, tutti lo sono. Uh, Andy Samberg è uh, un idolo negli Stati Uniti,
0: <ride> cioè, M- che il... ma direi anche a ragione. Andy Samberg è anche stato
1: sicuramente candidato. Allora, mi sembra sì, ha vinto come miglior attore nel 2014 nella People- nel Gold- come Golden Globe. Cioè è davvero, mh,
0: diciamo, il personaggio di Jake Peralta che lui interpreta, il detective, è il protagonista, tra virgolette, della serie. Ed è il personaggio che almeno personalmente all'inizio trovavo più fastidioso. Assolutamente sì, assolutamente è, sì. È molto irriverente, è sì. un... si contrappone immediatamente alla rigidità è, del capitano è, è un cazzone, è un è cazzone.
1: cazzone, è un cazzone. Sì.
0: E questa cosa si mantiene ma si comincia a, diciamo, a familiarizzare con questo suo approccio e quindi a trovarlo non irritante ma effettivamente comico e giustificato, anche perché... Nei momenti in cui invece deve essere serio si dimostra un personaggio, anche lui, molto complesso. Assolutamente Ci sono davvero dei momenti in cui, soprattutto nelle interazioni con altri personaggi, si rivela anche un buon amico. Io penso al suo rapporto con un altro de te, che è Boyle, che è un personaggio, anche lui, (ride) davvero esilarante e molto anche con cui è molto facile empatizzare. Forse è il personaggio con cui riesco ad empatizzare più facilmente. Allora, lì Boil. mi verrebbe
1: da dire, aspetta le stagioni successive, perché Boyle è uno di quelli che, sì, ci contiene ad empatizzare, <ride> ma evolve in una maniera abbastanza strana.
0: Sì, devo dire, io infatti mi sono ancora fermato diciamo verso metà serie non ho chiuso Mm la visione quindi eh, Sergio è sicuramente più ferrato di me però sì diciamo almeno finora eh, Boyle mi è sembrato davvero un personaggio che che porta tanto alla serie ed è il
1: grande amico di Jake. Ecco quando dici porta tanto alla serie è una cosa che secondo me è poi in realtà applicabile a tutti i personaggi perché sostanzialmente ogni personaggio ha una sfaccettatura che non è sovrapponibile a quella degli altri, eh, che porta uno sguardo su un modo di essere, un tic, una anomalia, perché sono tutti personaggi difettosi, passami passami il termine, in in un modo o nell'altro. Ecco, una cosa che secondo me mi rendo conto adesso dicendola, è che sì, sono tutti difettosi, ma non si ride mai dei loro difetti, ma con i loro difetti, sì. se vogliamo sì. utilizzare il vecchio modo. Non sono mai usati come vittime di, una, di un certo tipo di comicità, come, um, come target, ma sono un insieme, quindi sì. tutti prima o poi finiscono nel, nel tritacarne, ma tutti per quello che sono, non perché gli altri li attaccano.
0: Sì, ad esempio uh, qui mi viene in mente il, il Tenente Terry, sì. che è un personaggio sul quale ho dovuto un po' riflettere mm-hmm. perché anche lui è un personaggio divertentissimo che però, mh, soprattutto all'inizio della serie, è caratterizzato da mh, sostanzialmente una sorta di panico nei confronti del, mh, del lavoro d'azione. Certo. Uh, lui è un grande, uh, un grande poliziotto, anche appunto molto bravo nel negli spari, nelle, negli inseguimenti, così. C'è un fisico che fitat- ti fa dubitare che sia umano, ti fa dubitare <ride> esatto, che è un sia un bodybuilder, si presenta come il, appunto, il personaggio che ha, diciamo, la, la meglio sui cattivi e in realtà scopriamo che eh, si è, diciamo, appeso la pistola al chiodo, eh, fa il suo lavoro alla scrivania perché ha dei, diciamo... Dei, dei pensieri eh, sempre nei confronti delle figlie nei confronti della moglie temendo eh, cosa potrebbe succedere loro se lui morisse in un
1: um, appunto in, una, in un'azione in, una, in, in un'azione, sì assolutamente e quindi
0: queste sue paure vengono inserite senza che se ne capisca bene il, il modo in cui poi saranno affrontate dalla serie perché scherzarci sopra potrebbe diventare diciamo di cattivo gusto, in realtà questo non succede. La serie mm, è molto molto sensibile nell'affrontare questa parte rendendola ciò che fa ridere il personaggio, perché alla fine noi per Terry (ride) ridiamo per quello, perché c'è una totale discrepanza tra come si presenta e come poi è. Sì,
1: ed è, ed, è, ed è una delle cose più geniali, anche perché secondo me l'attore è bravissimo nel rendere sì. questa cosa. Cioè tu vedi quest'uomo gigantesco, veramente forte, sia fisicamente poi ovviamente nella serie lo rendono ancora più forte, Sì. Certo. che però in realtà ha un animo di una sensibilità estrema, e forse il più sensibile tra, tra i personaggi della, uh, del cast principale, Um, Cheama lo yogurt, <ride> una che va passo lo yogurt, che non mi ricordo se nella prima stagione già si vede, ma che comunque ha un background di persona molto sovrappeso, uh, e quindi con, con un, pro- un problema sì. anche legato a quello. E, e di nuovo la sensibilità degli autori è del non usiamolo come punchline, ma facciamo divertire per i contrasti, non andiamo sul facile, ecco, loro non vanno mai sul facile.
0: No, assolutamente, e appunto magari trasformiamo questo uh, questa premessa nella sua caratterizzazione anche nell'inizio di un percorso, perché poi progressivamente Terry, diciamo, evolverà in questo, superando anche le sue paure, diciamo, assumendo anche approcci diversi. Esatto, e, è un personaggio che non è statico come non sono statici gli altri tu parlavi di Boyle che appunto avrà un, un'evoluzione mi dici ehm, ma in realtà vale, per tutti. In realtà vale, vale assolutamente
1: per tutti. per tutti non c'è nessun personaggio che dalla prima alla quinta alla sesta alla settima resti uguale questo è uno degli altri meccanismi di forza della serie non che vengano stravolti mh, ma non sono neanche fossilizzati Ed è una cosa che, secondo me, Brooklyn Nine-Nine ha fatto meglio di molte serie eh, comedy, soprattutto e non. Anche molto meglio di The Big Bang Theory. Tu sai benissimo quanto io abbia amato The Big Bang Theory. Sì. Ma, per quanto mi riguarda, The Big Bang Theory, a metà delle, non mi ricordo, 13 stagioni o quello che era, quindi all'incirca la lunghezza che aveva ricevuto, ma forse anche prima, aveva perso verve. si era un po' torcigliata su se stessa i meccanismi comici si erano persi in Brooklyn Nine-Nine non succede perché i personaggi crescono esattamente come persone normali quindi evolvono appunto
0: ci si può empatizzare perché sono comunque realistici non sono sono macchiette che appunto si fatica a a prendere sul serio come invece appunto sembrerebbe all'inizio anche diciamo per concludere la panoramica sui personaggi, citavamo il personaggio di Gina, che inizialmente si presenta come la segretaria superficiale, anche molto, mm, diciamo, stereotipata all'inizio, ma in realtà si rivela quasi geniale nella sua osservazione di ciò che le succede intorno. Gina è quella che sa sempre Cosa dire e come dire la verità anche in modo molto sfacciato, però effettivamente capisce delle cose che gli altri personaggi non hanno capito. Appunto anche se gli altri personaggi sono dei detective e lei è la segretaria, in realtà lei dimostra in alcuni casi di capire prima di loro. La verità dietro un caso? Beh, già, oh. già
1: nel primo episodio, già nel pilot, Gina si rende sì. conto subito delle de, de, de inclinazioni sessuali di esatto. de, di Holt ed è l'unica che se ne rende conto. Quindi, sì, sì, è vero. Gina è un personaggio stranissimo perché potenzialmente la odierei perché è un personaggio che ti viene sì. da odiare ma è fatta talmente bene ed è talmente sfaccettata che finisci per adorarla. Sì, sì. Cioè io veramente, è un personaggio che tendenzialmente direi, no, questa mi sta sulle palle, non esiste, è proprio odiosa. E poi invece dici, ma sai cosa? (ride) Ci sono affezionato. Tra l'altro non so se lo sai, ma Chelsea Perretti, che è appunto l'interprete di Gina, è una stand-up comedian. Ah no, non lo sapevo. Quindi fa anche la stand-up comedian. Ora capisco di più. Esatto, quindi lei è proprio proprio forse la macchina comica più... Più netta. Eh, sì, tra tutti. diciamo, quella
0: più. Sì, forse insieme a Jake. Quella più che si presenta sin dall'inizio come personaggio comico. E non
1: per niente Jake e Gina sono amici d'infanzia, quindi comunque esatto. questa, questa cosa qui è. Tra anche l'altro, eh,
0: se non sbaglio, sono amici, mh, diciamo, di lunga data anche gli attori. Nella nella vita reale. Io non lo
1: so. Mi sembra di
0: di ricordare questo, ma comunque sì, sono i personaggi che si presentano sin da subito come i più esilaranti, anche se se in modi diversi. E diciamo tra i personaggi principali non abbiamo approfondito Holt. E le due detective,
1: vabbè. Io posso posso dichiarare il mio sempiterno amore per Rosa Diaz, posso dichiarare il mio sempiterno amore per Rosa Diaz? Direi di sì e mi (ride) unisco anch'io perché è un personaggio meraviglioso. È una badass pazzesca, terrorizza letteralmente l'intero distretto. È un personaggio in cui una delle battute più famose è Che razza di donna non va in giro con un'ascia. (ride) <ride> Quindi ed è meravigliosa, e anche lei, anche lei, che di nuovo sembra bidimensionale all'inizio, sembra soltanto così, ha una evoluzione, un livello di sfaccettature delle situazioni che f- la, la fanno veramente diventare qualcosa di pazzesco. E aggiungerò che Stefani Beatrice che è l'attrice, è pazzesca, perché lei è praticamente, quando la vedi io l'ho seguita per un periodo su Instagram, cioè è, m- è un personaggio assolutamente dolce, tranquillo. Anche il tono di voce, perché lei ha un tono di voce suo che è almeno mezz'ottava <ride> più alto. Cioè sì, sì, perché per interpretare
0: Rosa deve, mh, deve avere questo perenne broncio innanzitutto, e poi sì. un approccio sempre molto cinico e distaccato alle cose. Tranne quando si arrabbia, che inizia a bruciare tutto. quindi...
1: Sì, o a spaccare: o a spaccare o con, o le ma- sp-
0: con le mazze, sì, sì. eh. asce sì,
1: più allora. ne ha Ro- Rosa ha tutto il mio amore: ogni tanto Rosa, tira fuori di Rosa, Rosa a se, mi, se mi senti fammi tuo. <ride> sì, sì,
0: <ride> sì. E a lei si contrappone totalmente ehm, invece il personaggio di Amy: Amy Santiago. Mm-hmm che è la partner di di Jake, diciamo loro sono la coppia di detective in primo piano, almeno all'inizio, e invece lei, a differenza sia di Rosa sia soprattutto di Jake, vuole avere il controllo della situazione. Jake fa tutto alla cazzo di cane, possiamo dire, per per citare il grande Rene Ferretti cioè per Amy non esiste Amy
1: Amy è una maniaca del controllo è una
0: maniaca del controllo ha delle ambizioni alte che vuole raggiungere a tutti i costi e infatti inizialmente anche lei non è che si faccia amare molto dal pubblico perché diciamo sta sempre a fare un po' la morale a fare competizione con, con Jake perché lei vuole primeggiare su tutto la prima della classe vuole avere le attenzioni di Holt in realtà scopriamo che appena Amy perde un po' il controllo della situazione diventa un personaggio anche lei esilarante, impacciato, perché non sa più come gestire uh, la situazione e si perde, anche lei si, si concede di essere umana. A differenza di quanto potremmo pensare all'inizio,
1: di Amy è famoso il fatto che a seconda dei livelli di ubriacatura che raggiunge cambia esatto. completamente personalità. Sì. Cioè, abbiamo la one shot Amy, la two shot Amy, fino alla seven shot Amy, e ogni versione è diversa. Vabbè. Cosa avete fatto in questo episodio del post? Passa, abbiamo il riso. <ride> Sì, sì, è vero. Assolutamente. E di nuovo, Melissa Fumero è molto brava nel rendere eh, i vari personaggi. Melissa Fumero è l'interprete di Ami Santiago. Eh, poi, sembriamo un po' mh, ripetitivi nel dire che gli attori sono molto bravi nell'interpretare, però è la, è la verità: cioè hanno, danno la scrittura è ottima, ma se non avesse alle spalle un cast in grado di renderla. Certo. funzionerebbe molto meno perché par- m- molta parte del risultato non è solo la battuta ma è la fisicità sì eh, molto Holt lo dimostra esatto m- cioè la fisicità di Holt è qualcosa di incredibile basta un gesto basta esatto. un piccolo gesto senza
0: l'apparente inespressività di Holt non si capirebbe la sua comicità perché la comicità di Holt è proprio nel momento in cui si concede un po' come Amy, di non essere il capitano intransigente, ma quando si concede di fare una battuta, comunque mantenendo la propria inespressività. È del tutto
1: inaspettato come, come personaggio comico. Tant'è che c'è una scena con tra lui e Terry, non mi ricordo in che stagione c'è, in cui a un certo punto, oltre a bionette gay, perché sì. viene fuori già nel primo sì, episodio, sì. quindi eh, tra l'altro gay sposato sì, sì. in un matrimonio interrazziale. quindi mh, tra l'altro... Non non se ne fanno mancare nessuna. Sì, e
0: poi appunto non si si insiste drammatizzando la situazione perché appunto è in una relazione, anzi in un matrimonio stabile e, e anzi questo è un arricchimento del suo background perché lui ci tiene così tanto ad avere la situazione sotto controllo proprio per dimostrare, diciamo, di non essersi meritato il... Diciamo i pregiudizi che hanno segnato l'inizio della sua, della sua carriera in polizia
1: Certo, infatti e, e infatti, ti dicevo c'è questa scena tra Terry e lui eh, In cui non mi ricordo per cosa stanno discutendo Ma sostanzialmente lui vuole vincere questo, questo discorso E vuole fare la versione, vuole far sentire il peso di, di lui come, come gay Per giocare la carta della, del... Io ho subito sì. più... Uh, discriminazioni rispetto a te. Ricordiamoci che inter- sia Terry che Holt sono di persone di sì. colore. Quindi uh, entrambe possono parlare di discriminazione. Ma Holt vuole giocare la carta, de- che, essendo anche gay, ne ha, ne ha subito di più. E appunto Terry lo guarda e fa Ma davvero? Ma davvero vuoi usare adesso la carta della discriminazione? E Holt, serissimo, gli risponde Yes, Queen ed è, ed è devastante Direi di sì Cioè è del tutto inaspettato cioè, Assolutamente Tu lo hai detto? no vabbè siete dei
0: geni, sì, basta sì, Assolutamente E già che ci siamo io direi Appunto di mh, Fare un po' una menzione d'onore Proprio al modo in cui Brooklyn Nine-Nine tocca sia queste tematiche Sia le include proprio all'interno Della propria produzione Trattandosi di una serie Con il cast molto variegato E multietnico
1: Sì, è molto variegato Un cast molto diversificato E le storie, come dici giustamente tu Sono inclusive Ma in maniera naturale Ecco, Una delle cose belle di Brooklyn Nine-Nine È che non c'è nessuna forzatura no. Abbiamo detto Holt è sposato in un matrimonio omosessuale Ma non è mai argomento il fatto che sia un matrimonio omosessuale non è mai argomento della storia, non succederà mai Eh, si parlerà magari che lui nel come poliziotto gay di colore negli anni 70 può aver avuto ostacoli nella sua crescita, quello sì nella sua carriera questa è anche una premessa un po' per il personaggio esatto, ma non succede mai che il fatto che loro siano due persone gay sposate sia un elemento se non uno sfondo, come dovrebbe essere come sarebbe bello che fosse fosse ovunque Eh, la bisessualità di un personaggio che viene fuori poi nelle stagioni successive, non dico di chi eh, viene trattata in maniera interessante perché in quel caso viene viene fuori in quel momento e non c'era mai stato un coming out quindi sì, si parla del coming out ma soprattutto come relazioni familiari Mm e ci sta come meccanismo. Uh, il problema, e questo lo dicevamo prima di te uh, del, del Black Lives Matter, viene già comunque um, toccato in, in qualche episodio quando Terry si trova a dover affrontare uh, una situazione. Sì. Quindi sono tutte cose che vengono affrontate e quando vengono affrontate, non vengono ridicolizzate mai. Questa è una cosa che per me è importantissima. Certo. Non si ridicolizzano mai i problemi, anzi li si mostrano. Poi si ride magari qualcosa di sì. accessorio, ma i problemi non vengono mai ridicolizzati. Non vengono
0: ridicolizzati, ma vengono inseriti in modo molto naturale nella narrazione senza risultare un, diciamo, l'elemento che si doveva inserire per, per dare un tono alla narrazione, perché non si tratta di questo. Queste sono no, dinamiche che, se inserite, vanno affrontate in modo ehm, in modo serio ma questo non significa che non ci si possa eh, diciamo che non ci possa essere un risvolto poi di comicità ma appunto senza senza scadere nel grottesco nel ridicolo o nel cattivo gusto nel busto, cattivo gusto esatto
1: busto. ti dico una delle cose che mi colpisce di, di Brooklyn 99 è che non riesce a non scadere mai nell'andare oltre sì. nel, nel diventare cattivo invece che divertente. Eh, Ci sono battute battute cattive tra i personaggi, ce ne sono alcune che sono devastanti, ma funziona senza diventare crudele.
0: Sì, sì, hai ragione, questo si ricollega proprio a quello che dicevi tu all'inizio, cioè è una serie che non, diciamo, che non va oltre. I personaggi sembrano eccessivi, ma, cioè, stanno sempre lì in bilico, quindi... Alla fine si riesce a ridere, a ridere di gusto, non non si prova nemmeno la sensazione un po' di fastidio per una comicità proprio sfrontata.
1: Io te lo dicevo fuori onda, Brooklyn nine -Nine è stata l'unica cosa che durante il primo lockdown è riuscita a farmi ridere, veramente di gusto, e questa la dice lunga. Tra l'altro un'altra caratteristica, ne abbiamo già parlato, ma comunque è l'evoluzione costante, nel senso che non c'è nulla che rimanga fisso, ma soprattutto... Uh, non ci sono meccanismi comici che rimangono reiterati sempre per fare il paragone con The Big Bang Theory a un certo punto la comicità di Big Bang Theory era facciamo vedere Sheldon che non si adatta alle cose mm-hmm. ma facciamo vedere la gente che in Brooklyn nine non succede mai questo ci sono, sì, dei personaggi che ormai diventano dei meme tu cerchi in rete e troverai una marea sì. di meme su Brooklyn nine ma perché quei personaggi ormai sono dei simboli ma nonostante questo non si ripetono E la comicità non si ripete, cioè ci sono delle firme, ci sono delle firme stilistiche, ma nulla viene tirato per le lunghe, Eh, ci sono serie in cui delle sottotrame verrebbero ripetute costantemente, eternamente... In Brooklyn Nine-Nine non capita mai Eh, l'interesse amoroso di Boyle nella prima stagione. Quando finisce, finisce. Non viene più tirato fuori. Sì, sì, anche perché Eh, questo
0: si lega, secondo me, anche all'impostazione, alla struttura narrativa della serie, che è sostanzialmente una serie dal carattere antologico. Cioè i personaggi hanno una loro evoluzione, hanno anche delle sottotrame che diciamo, si spalmano su alcuni episodi, Mm ma sostanzialmente ogni episodio a sé ha quel caso che può essere sia un caso poliziesco che un caso di, diciamo, di altra natura, che viene aperto e chiuso all'interno dell'episodio e poi magari viene ripreso, ma con un cenno che uno spettatore che si è perso quella puntata può non cogliere, ma diciamo... Non non impedisce di di
1: comprendere poi il resto Sì, c'è da dire che se la si guarda con assiduità si Si gode della stratificazione Esatto quindi de- degli inside jokes che ci sono, che magari uno, uno spettatore occasionale non capisce, chi la vede dall'inizio, magari la vede in binge, come, sì. come ho fatto io e come hai fatto tu, eh, sì, sì, si finisce per conto. dire, no vabbè, che meraviglia, fanno questo riferimento a questa cosa particolare. C'è una sola cosa che diventa una, traduz- una tradizione per esatto, Brooklyn Online. Sì. Ed è lo Halloween Heist, ed è una delle cose più divertenti, fuori di testa e geniali che potessero inventarsi. È già nella
0: prima stagione l'episodio su Halloween, quello che secondo me segna anche un po' una consapevolezza, una presa di consapevolezza nello spettatore, perché in pratica gli episodi di Halloween sono caratterizzati da una gara, tra tra i personaggi e e la cosa divertente sarà vedere come nel primo episodio di Halloween c'è questa gara e possiamo pensare che è semplicemente la trama dell'episodio, in realtà poi ce la ritroviamo in tutti gli episodi di Halloween e quindi capiamo che è una cifra stilistica poi della serie. Però effettivamente la prima puntata appunto dedicata ad Halloween fa morire da ridere, soprattutto perché... Non, non ci aspettiamo poi <ride> l'esito di questa, di questa vicenda e poi,
1: e poi soprattutto perché ogni episodio in ogni stagione in cui c'è il heist eh, alza l'asticella <ride> alza l'asticella ogni singola volta per cui eh, ogni volta non sapete che cosa vi aspetterà pensate di non poter essere più stupiti ecco è questa la cosa che mi fa impazzire ogni volta dici vabbè dai ormai hanno fatto questa cosa vuoi che facciano di più
0: Ma questo sia negli episodi di Halloween sia un po' in tutta la serie riesce sempre anche ad avere, e questa è poi la comicità spesso di fine episodio, ad avere proprio un un colpo di coda che un po' stravolge quello che abbiamo visto ed è lì che risiede la comicità poi più evidente dell'episodio oltre alle battute singole. Quindi poi la risoluzione sì, sì, dei, sì, sì. dei casi effettivamente.
1: Sì, ecco. Non aspettatevi una comicità di battuta pura e semplice e finisce. Lì. Assolutamente, eh, aspettatevi una comicità di situazioni, eh, di esagerazioni in molti casi, ma anche di cesello. Eh, a volte è proprio dovuta al. È una comicità che lavora di eredità costruisce nelle nelle stagioni, costruisce i personaggi, costruisce delle caratteristiche e poi sa di poterci giocare. Ed è è un po' come come una compagnia di amici che si conosce da tanto tempo e quindi puoi dire una frase che non significa niente per uno che arrivi da fuori, ma per voi della compagnia fa esplodere completamente le risate perché si monta su una cosa e eh, e c'è un sottotesto che che chiarisce tutto eh? sì sì assolutamente e quindi appunto
0: diciamo per andare in chiusura è una serie che vi consigliamo innanzitutto la potete appunto trovare su Netflix quindi un binge è come dicevi tu poco fa il modo migliore per fruirne perché si coglie benissimo la stratificazione e quindi la stratificazione anche dei livelli di comicità perché più si conosce la serie più spunti di comicità si possono cogliere sì e e la costruzione dei personaggi è è anche un po' un guilty pleasure perché vediamo sia la comicità di questi personaggi ma vedere anche come come sono sviluppati, come sono stati scritti è è interessante
1: vi fa divertire e vi fa capire cosa significa la scrittura fatta bene esatto,
0: infatti proprio anche dal punto di vista della qualità andando oltre la, la risata cioè, è effettivamente piacevole sì. vedere che un, è una serie scritta bene, sì. sia recitata bene, che fa ridere, ma scritta bene, nel senso più generale. Ed è
1: la dimostrazione di quello che hanno sempre detto molti, che spesso devi essere molto più bravo a scrivere comedy che a scrivere drammi, sì. in molti casi. Sì, sì,
0: in alcuni casi richiede davvero un impegno totalmente diverso e, e anche maggiore, questo sì, è vero. Sì. E si vede che è stato preso questo impegno in Brooklyn Nine-Nine. Sì, quindi, quindi. Cioè, cosa state aspettando? Cioè, sì, penso. esatto, cioè <ride> fondamentalmente andate a recuperarla. Eh, adesso ci avete <ride> Speriamo cioè, davvero mettete... di, avervi, sì, di avervi convinto, ma già le nostre risate spero, spero siano state un buon... <ride> un buon e, eh, il, diciamo...
1: il, il mio solo problema è che sono in astinenza perché l'ottava stagione non arriva prima del 2021 e questa cosa mi causa un grosso problema, <ride> che è l'unica sì. cosa, però... In effetti sì, quindi appunto speriamo di avervi
0: convinto anche con... Con le nostre reazioni di pancia, proprio Ma a sì. questo discorso. Assolutamente. E io quindi ringrazio Sergio per essere stato mio ospite. Grazie a te. E ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori. Eh, come dicevo all'inizio, questo è l'ultimo episodio della seconda stagione di Pillole. Voi potete ovviamente eh, recuperare gli episodi precedenti su tutte le piattaforme podcast. Potete continuare a seguirci su tutti i nostri social. Ci trovate come Serial Freaks e ovviamente su www.serialfreaks.it trovate nostre recensioni e approfondimenti e quindi appunto vi ringrazio nuovamente, vi auguro buona visione, ciao a tutti! Grazie, ciao a tutti!